0: Bienvenidos a la última sesión de nuestra clase de embajadores. Felicidades, han sobrevivido hasta ahora. Um, entonces, um, para entender dónde estamos, uh, otra vez vamos a estudiar un aspecto de nuestra identidad como una iglesia. Entonces, el enfoque, el tema uh, esta mañana es que somos una iglesia Misional. Entonces, en el contexto de todo, eso es lo que, lo que hemos estudiado en cuanto a nuestra identidad. Primero, somos en la iglesia bíblica. Ya encontramos nuestra identidad en la palabra de Dios. Y de que el reino de Dios es el tema principal de las escrituras. Y nuestro involucramiento en el reino de Dios es por medio de un pacto que Él tiene con nosotros. Y toda la Biblia es el desarrollo del reino de Dios por medio de de los pactos. Okay? Entonces somos una iglesia bíblica. También somos una iglesia evangélica. Y cuando decimos eso. Estamos, um, no estamos diciendo. Que nuestra identidad. Está en la definición. De nuestra cultura de evangélica. Sino nuestra identidad. Está en la definición bíblica. Del evangelio. Yeah? Y hemos explorado. Uh, las dinámicas del evangelio. Y porque Cristo uh, tenía que morir en nuestro lugar para nuestra salvación uh, por medio de, de un pacto, el pacto de gracia. Um, entonces, somos una iglesia evangélica y somos una iglesia reformada también, que significa que tenemos raíces, no solamente en la reforma protestante, sino también en la reforma de la iglesia después de... Oh, fuera, okay, uh, Pero en la... Uh, el desarrollo de la reforma después de la reforma protestante también. Uh, específicamente hablando de las doctrinas de gracia o uh, a veces se llaman um, los cinco puntos del calvinismo, cosas así. Y también hemos visto que somos una iglesia confesional. Um, es decir, que la confesión que tenemos, la creencia que llevamos como iglesia... No está en la mente del pastor, no está en la mente de, de, de los ancianos ni en la congregación, sino tenemos una confesión escrita. Y eso es, um, es nuestra regla en cuanto a lo que, lo que creemos, sabiendo que la confesión está abajo de la autoridad de las escritoras. Um, también somos una iglesia presbiteriana. Uh, en eso hemos explorado nuestra forma del gobierno y hemos visto que usamos algo que se llama el libro de orden, que nos ayuda uh, a hacer el ministerio de la iglesia, um, nos ayuda a trabajar con otras iglesias también. Um, entonces, como la confesión es lo que creemos, uh, el libro de orden es lo que hacemos como una iglesia. Um, entonces tenemos esos dos documentos como iglesia y las últimas dos sesiones hemos visto que somos una iglesia sacramental donde estudiamos el sacramento del bautismo um, y la santa cena otra vez en el contexto del reino de Dios de que el bautismo es un señal, es un sello de nuestra entrada la, en el reino de Dios es un signo de, de iniciación y de que la Santa Cena es una, una señal y sello de nuestra comunión que tenemos con Dios y con, uh, con los otros que están en el pacto, en el reino de Dios. Y ahora, para concluir este curso, vamos a estudiar la idea de que somos una iglesia misional. ¿Qué es la misión de esta iglesia? Típicamente en el futuro, en esa parte del curso, um, vamos a tener um, un, un plan de trabajo de la iglesia con nuestra visión, uh, con todas esas cosas uh, explicadas. Pero porque somos una nueva iglesia, uh, este primer grupo de, de miembros que vamos a recibir el 17 de abril, ellos van a tener una voz en el desarrollo de, 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 nuestra, uh, de nuestro plan como una iglesia. En cuanto a los ministerios que tenemos como una iglesia. Entonces, en un sentido, lo que vamos a estudiar es una parte de lo que deberíamos estudiar. Pero con eso vamos a construir uh, un fundamento. En lo que podemos construir un plan de trabajo, uh, los ministerios de esta congregación, etc. Okay? Entonces, tenemos que mantener una perspectiva misional en cuanto a... Uh, quiénes somos como iglesia el redentor okay? entonces la pregunta la primera pregunta que tenemos es cómo deberíamos pensar en la misión de dios o dónde podemos encontrar la misión de dios en las escrituras ¿Ya? como cristianos tenemos una ventaja y la ventaja es que ya sabemos el fin de la historia ¿Ya? no tenemos que preguntarnos ¿Qué va a pasar con el reino de Dios? ¿Qué va a hacer Dios uh, por, por su voluntad, por su uh, soberanía? Ya tenemos la respuesta. Entonces, por esa razón, para ver la misión, queremos iniciar al final. ¿Okay? Es decir, que vamos a leer y investigar un poquito lo que encontremos en el libro ...de Apocalipsis en el capítulo 21. Entonces yo voy a leer esos versículos y vamos a um, investigarlo un poquito más. ¿okay? Dice en Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo... De Dios, preparada como, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, oí una gran voz que decía desde el, el trono, «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y, yo no habrá, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En la primera clase, al investigar el gran panorama de las escrituras, encontramos cuatro ingredientes del reino de Dios. Es decir, que en el transcurso de la Biblia podemos Identificar el desarrollo de cada uno de los cuatro ingredientes. ¿Cuáles son? ¿Alguien recuerda? Hay gráficos para recordarles. ¿Qué es el primer ingrediente del reino? ¿Okay? Dani. El rey. El rey. Ya, yeah, muy bien. Ya. Yeah, hay una corona que representa al rey. El rey. ¿Qué más? El pueblo. el pueblo. Muy bien. La ley, La ley Norma. las normas y el lugar. El lugar. Muy bien. Y ya, Dani es miembro. Felicidades. Yeah. <laughs> Entonces, encontramos esos ingredientes uh, en los primeros capítulos de Génesis. Y también después de la caída, podemos seguir los cuatro ingredientes a través de todas las escrituras. Y aquí encontramos la conclusión de la historia. Encontramos el fin de todos los ingredientes. ¿Dónde están aquí? Primero encontramos un cielo nuevo. Una tierra nueva. Es decir, que Jesús, uh, Dios y Jesús y el Espíritu Santo restauró el lugar del reino de Dios por medio de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, que por toda la eternidad vamos a disfrutar de este mundo, de esta tierra, pero va a ser una tierra renovada. Una nueva tierra. Okay? Eso es el lugar del reino. ¿Ya? Yeah? Uh, también uh, lo describe como, como una nueva ciudad. Pero es interesante porque la referencia a una ciudad santa... se refiere a Jerusalén, que se refiere al pueblo de Dios, la novia de Jesús. Eso es lo que vimos también en el estudio de la Santa Cena. ¿no? Cuando venga Jesús, vamos a disfrutar un gran banquete. Es el banquete de la boda del Cordero. Porque la iglesia es la novia, es la esposa de Jesús y vamos a experimentar esa boda en el día final. Entonces, somos la iglesia, la iglesia invisible, la iglesia verdadera, es el pueblo de Dios en el reino. Y también encontramos algo interesante también que es la, la promesa de de los versículos 3 y 4. Primero, dice que el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Es decir, que vamos a experimentar la, la presencia absoluta, la presencia física de Jesús con nosotros. Es decir, que no vamos a tener necesidad de una Biblia. No vamos a tener que leer la ley de Dios por medio de las escrituras, sino vamos a estar en la presencia de Jesucristo mismo, quien es nuestro Rey. Él va a hablar con nosotros directamente. Vamos a escuchar la palabra de su propia boca. Y también la ley estará escrita en los corazones. Y también el versículo 4 dice que... Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte. Y no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Es decir, que Dios está hablando pactualmente. ¿Qué, qué quiero decir? Quiero decir que en las últimas clases vimos de que... La maldición de Dios y la bendición de Dios... Son uh, implicaciones, um, son los resultados de la obediencia y la desobediencia de Dios, por medio de su pacto, por medio de su ley. Otra vez, si obedeces vas a recibir la bendición del pacto, si desobedeces vas a recibir la maldición, el castigo del pacto. Pero ¿qué está pasando aquí? Dios está quitando la maldición del pacto, que es la muerte que es el dolor, el clamor, las lágrimas. Dios va a quitar todo eso en ese día final. Es decir, que el pacto va a ser cumplido perfectamente por Jesús. Y aunque vemos en este mundo, en esta tierra, podemos entender el Evangelio y ya somos salvos por medio de Jesucristo, esa es la inauguración de lo que es por venir. Lo que experimentamos esta mañana es la inauguración de lo que es por venir. Pero en ese día final, vamos a ver la conclusión de todo. De la ley de Dios, del pacto. Entonces, por medio de eso encontramos los cuatro ingredientes uh, del reino de Dios. La conclusión de esas cosas. Entonces, bueno, ahora conocemos el final. Pero, ¿qué, qué significa para nosotros? ¿Qué es la misión que tenemos esta mañana como una iglesia, como una iglesia el Redentor? ¿Qué deberíamos hacer uh, o deberíamos estar haciendo en este momento? Okay. Considerando la conclusión, el fin de la historia, podemos atrasarnos un poquito más para ver uh, nuestro contexto, dónde estamos en esta historia. Y podríamos ir a, a muchos lugares, pero uh, quiero um, volver al libro de Efesios, la carta a los efesios y eso es lo que lo que leemos acá cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria en toda su gloria perdón sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada entonces, ¿qué está pasando aquí? Si ya conocemos la conclusión, la conclusión el, el fin de la historia, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Está preparando a su iglesia para ese día. Él está lavando a su esposa. Él está santificando a su iglesia. No dice que está santificando a, a cada creyente. Él está hablando en, en lo plural, en la iglesia, en la comunidad de fe es nosotros. Entonces, ¿qué es la misión de Jesús en este momento? Es la santificación de la iglesia. Entonces, si tuviéramos que resumir la misión que Dios tiene en este mundo, en este momento, es la santificación de su iglesia para presentársela a sí mismo en ese día final. Okay. Ahora estamos un poquito más, más práctico, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Ya? Podemos atrasarnos un poquito más. Uh, demasiado. Podemos considerar la, la gran comisión que el Señor nos ha dado. ¿Qué leemos en el Mateo 28? Es un pasaje bien conocido, creo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, para, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús, les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden... Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el, final, hasta el fin del mundo. Ok. Conocemos la conclusión, el fin. Reconocemos que Jesús en este momento está santificando a su iglesia para presentarse a sí mismo. Pero ¿cómo lo hace? Esa es la clave aquí. Es por... Bautizar a otros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que es, está en el evangelismo. Está en la extensión de la iglesia. Entonces, no solamente Jesús está santificando a su iglesia, sino Él está extendiendo la iglesia también para la gloria de su nombre. Entonces, hemos recibido el llamamiento de bautizar a los no creyentes, a los nuevos creyentes, perdón. También deberíamos disipularlos, enseñándolos a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. ¿Todo está bien? Um, y con eso también tenemos la promesa que Jesús está con nosotros. Él tiene toda la autoridad. Solo Él tiene autoridad para cambiar el corazón, para convertir las almas. Entonces la promesa es que Él está con nosotros en esta misión. Pero la realidad es que estamos con Él en la misión. ¿Ya? La gran comisión es la obra de Jesús. Solo Él puede cambiar el corazón. Entonces por Él las personas son bautizados con el Espíritu Santo. Son transformados por la palabra de Dios. Entonces estamos con Él en esa misión. Y encontramos un ejemplo de eso. En el libro de Hechos, Dios nos da un ejemplo de cómo Él está santificando a su iglesia y la manera en la que Él está trabajando por medio de nosotros, por medio de, uh, de los creyentes, para, para llevar a cabo ese, esa misión en el mundo. Eso es lo que leemos, no es, es Hechos 2, no es Mateo 28, perdón. Pero en Hechos 2 leemos esto. Entonces Pedro les dijo, Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solamente uh, y les exhortaba diciendo, Sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 300 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al apartamiento del pan y a la oración. Entonces, en ese último verso, encontramos lo que estaba haciendo la iglesia en esos tiempos. Allí encontramos... La misión de la iglesia. Y una pregunta. ¿Qué tiene en común esos cuatro aspectos? ¿Qué tienen en común las actividades de la iglesia? Es una pregunta real. ¿Qué, qué piensan? ¿Cuál tiene en común los cuatro? Un voluntario. ¿Ajá? ¿Tatiana? ¿En comunidad? Excelente. Okay. Entonces, el contexto de esas actividades está en la comunidad, en la iglesia, la comunidad de fe. Okay. ¿Y qué es el fundamento de esas actividades? Sí. sí, el reino. Específicamente tiene en común la palabra de Dios, la palabra de nuestro rey. Es decir, que el rey nos está hablando. Y todos han enfocado en, uh, en la expresión de la Palabra de Dios en el contexto de la comunidad. Está ahí, ¿no? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, que ellos no tuvieron una, una palabra, una Biblia escrita en sus manos. Entonces, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora tenemos copias físicas, copias escritas de esas enseñanzas. ¿Ya? A la comunión, ellos disfrutaron la, la confraternidad entre ellos. Me refería a eso durante el sermón, ¿no? Tenemos que ser transparentes con nuestras vidas. Tenemos que ser vulnerables en, en la, la comunidad. Porque estamos en esta misión juntos, estamos en la iglesia juntos. Y dice el partimiento del pan, que se refiere a los sacramentos. Dice ahí, no, no están participando en el bautismo, sino en la Santa Cena, en el apartamiento del pan. ¿Por qué? Porque otra vez, este sacramento es un sacramento de comunión. Es algo que hacemos regularmente. Y finalmente, um, se dedicaban a la oración. La oración está centrada en la palabra de Dios. Cuando oramos a Dios, no inventamos cosas, no Uh, no buscamos nuestros propios intereses. Eso es lo que estudiamos en, uh, en la oración de los discípulos, ¿no? En Lucas. Pero nos dedicamos en la palabra de Dios por medio de la oración. Escuchamos de Él por medio de la, de la palabra y hablamos con Él por medio de la oración. Okay? Entonces, eso es lo que vemos en, el, uh, en la iglesia antigua, en uh, la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos, esas son las actividades. Um, entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos iniciar esas actividades? ¿O qué es lo que el Señor nos ha dado para continuar en esta, en esta tradición, en esta, en esta misión de la iglesia? Y en eso reconocemos que el Señor nos da dones. Ok. Y espero que tengan sus uh, sus Biblias, o hay, hay Biblias en las sillas, pero quiero leer dos pasajes. Primero está en uh, de Corintios. Y este pasaje está hablando de los dones espirituales. Dice ahí, En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anátema y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Okay, entonces, ¿qué es el primer don del Espíritu Santo? Es una profesión de fe. Porque solo alguien que tiene el Espíritu Santo obrando en su vida puede, profesa, uh, puede proclamar o confesar que Jesús es el Señor. Okay? Eso es el don que todo cristiano tiene en común. Si no tienes ese don, no eres cristiano. Si no tienes ese don, el Espíritu Santo no está trabajando dentro de ti. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, y a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas esas cosas las hace uno a el mismo Espíritu. ...distribuyendo individualmente a cada uno... ...según su voluntad. ¿Qué tiene en común todos esos dones? Es la obra del Espíritu Santo. Okay. Creo que ese no es un pasaje nuevo... ...para la mayoría. Hemos escuchado esos, esas cosas... ...y también encontramos casi lo mismo en Romanos 12... ...la idea de los dones espirituales. Um, pero muchas veces no entendemos cómo funciona... ...en la vida de la iglesia realmente. Y creo que por eso tenemos que examinar y investigar el otro tipo de don. Y eso es lo que encontramos en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 4. Y allí leemos esto. Um, yo pues prisionero, hablo, uh, Pablo está hablando otra, otra vez, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, es decir, como cristianos, la, la, la fe cristiana, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose pa, uh, por uh, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hay muchos todos ahí. Y sigue. Um, el versículo 11. Y él dio a algunos, a al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños... Uh, Se ha por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las uh, artemañas engañosas del error, más bien, el hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión, que las conjunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oh, muchas palabras, mucha comida, ¿no? En esos versículos. Pero la idea es que cada persona tiene su parte en la vida de la iglesia. Pero típicamente, ¿qué es la trampa? Volvamos al capítulo Perdón, al versículo 11. Y él dio a algunos, a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la trampa que encontramos muchas veces? La iglesia piensa, ah, ok, el pastor debería hacer todo el ministerio. Es su vocación. Eres es de tiempo completo, aunque en la mayoría de casos el pastor no es de tiempo completo. Pero pensamos que el pastor debería hacer todo. O, ya, ahora tenemos ancianos. Ellos deberían hacer todo el ministerio de la iglesia. Estoy aquí para escuchar, para ser alimentado, y ya, esa es mi responsabilidad. No, el libro de Efesios destruye completamente esa perspectiva. El rol del liderazgo de los pastores, de los maestros, es para capacitar a los demás. ¿Para qué? Para hacer, para cumplir el ministerio. Entonces encontramos una división de labores ahí. Pero son unidos en esa misión de, de la iglesia local. Y eso va a ser la expectativa en esta congregación que es mi responsabilidad, va a ser la responsabilidad del próximo pastor, va a ser la responsabilidad de, del consistorio para capacitarles, pero todos hacemos el ministerio. Cuando hay necesidades en la congregación, es la responsabilidad de todos. En el evangelismo, en alcanzar a la, la, la gente perdida, es la responsabilidad de todos. Entonces, cuando hablamos de, de los votos de membresía, se refiere a, a esa dinámica. En los votos estás diciendo que yo tengo compromiso con la iglesia y que requiere sacrificio. Es un sacrificio de tiempo, es un sacrificio de recursos, sacrificio de energía emocional. Los casos en la iglesia son muy difíciles, pesan bastante. Y no es el trabajo solamente del pastor, pero es de todos. Entonces, desde el inicio tenemos que ser unidos en esa, misión, esa visión de la misión que tenemos. Porque si no estamos de acuerdo en eso, no, podemos, no vamos a poder seguir adelante en los ministerios acá. Yo ni otro pastor ni los ancianos pueden soportar todo. No pueden hacer todo de la iglesia. Cada miembro tiene que asumir su responsabilidad. Y es por esa razón que en la encuesta, en el formulario de membresía, hay una porción que habla en cuanto a los dones que, que piensas que tienes. Y la idea es que juntos, uh, en las entrevistas, tú y yo podemos examinar esos dones, esos talentos juntos. Yeah. Y es interesante con los dones porque hay, hay varios tipos, ¿no? A veces hay dones que no tienes, a veces hay dones que tienes. Y disfrutas usar esos dones. Y a veces hay dones que tienes que el Señor te ha dado que realmente no quieres usar. ¿Ya? Es cierto. ¿Ya? Para mí son cosas administrativas. ¿Ya? Yo puedo hacer cosas administrativas, bien, creo. Uh, pero a mí me gusta estar frente de, de una pantalla o de la computadora haciendo cosas. Pero es una parte del ministerio de, de la iglesia. Del cuidado de las almas, ¿no? Y va a ser cierto para ustedes también. Entonces, juntos, deberíamos investigar y examinar esos talentos y dones. Y para ser muy claro, no vamos a llegar a las profundidades de esa conversación durante la entrevista. Eso solamente es el inicio de la exploración de esas cosas. Pero, como iglesia, tenemos que iniciar ahí. ¿Cómo me ha bendecido el Señor? ¿Cómo puedo servir a la iglesia, a mis hermanos? Que están aquí. Son, iglesia, son preguntas muy importantes para la vida de esta congregación. Y por eso requiere compromiso con la iglesia. Ok. Um, yo voy a pausar por un momento y para ver si hay preguntas en cuanto a lo que hemos visto. Um, porque por medio de esta exploración de las escritoras Uh, hemos hablado teóricamente y en un momento vamos a cambiar a ser más un poquito más tangible en cuanto al ministerio de esta iglesia. Pero hay preguntas en cuanto al fundamento bíblico que hemos visto.
1: que no? lleva a arrancar hablando yo todo duro y que a mí me gustaría como, como entender de pronto en este ministerio cuál es la postura acerca de los dones espirituales es decir, es una postura cesacionista, una postura continuista se da, digamos, solo a nivel de iglesia, de los servicios, o sea, cómo es como toda esa postura que ha traído también tanta confusión entre
0: en cuanto a los dones um, espirituales, um, tenemos la perspectiva sensacionalista como una iglesia. Es decir, que si regresamos a este gráfico, otra vez, ¿cuáles son las actividades de la iglesia? Están basados en la palabra de Dios. Entonces, el secesionismo está diciendo que los dones espirituales que tienen el propósito de revelar la palabra de Dios, no continúan. Y la razón por eso es porque ya tenemos la palabra infalible de Dios. Es decir, que no necesitamos una visión para que Dios pueda revelarse. Ya es revelado en las Escrituras. No tenemos que hablar en lenguas para... Uh, para revelar que lo que esa persona está diciendo es la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. ¿ya? Es decir que todos los dones tienen el propósito de la edificación de la iglesia en su ministerio. Y si el ministerio está basado en la palabra de Dios, la necesidad de esos dones que ellos necesitaban en esos tiempos, porque no hubo una, una Biblia escrita así, um, no continúan uh, el día de hoy. Yeah. Um, un ejemplo tan tangible, si alguien me acerca y me dice, Ah, Nathan, um, anoche tuve un sueño y Dios me dijo esto. Lo que voy a decir a esa persona es que, ok, bueno, ¿qué, qué vas a hacer? Y la razón por esa pregunta es porque... Si esa persona tuvo, tuviera una, una, un sueño, una visión de Dios, ok, um, pero no tiene autoridad sobre mi vida, yo voy a decir a esa persona, ok, está de acuerdo con la Palabra de Dios, y esa persona si, si diría sí, o dijera sí, yo diría, ok, entonces, no es un sueño útil, está revelando lo que ya tenemos. ¿ya? Uh, igualmente, si esa visión o sueño no está de acuerdo con la palabra, ¿qué deberíamos decirle? Um, hermano, deberías correr porque no es una visión de Dios. Quizás una visión o, o una profecía de, de, del enemigo. Um, entonces, porque los, los dones que pertenecen a la revelación de la palabra uh, son así, creemos que no, no continúan uh, hoy día en, en nuestra generación. ¿Tiene sentido? ¿O ¿Hay otra pregunta en cuanto a eso? ¿O ¿Es claro?
1: A ver... Eh, ahí, por ejemplo... O sea, no, no limitaremos también mucho como el actuar de Dios. No referente como... O sea, sabemos que la Biblia es su palabra y lo que está ahí es suficiente. ¿Cierto? Claro. Pero en ocasiones, no con ese pensamiento limitaremos el acto de Dios, no en son de contradicirse, porque Dios no se contradice, sino, por ejemplo, cuando Él quiere actuar sobre una persona en particular. Por ejemplo, volvamos a al ejemplo del sueño: ¿Mm? pues puede ser el sueño que Dios me dijo que ligas a este o a aquel. No, Dios mismo te está hablando a ti de algo que está ocurriendo en tu vida. ¿Eh? cierto que aún así se encuentra en su palabra pero que Dios aún también puede hablarle y puede revelarse
0: cierto claro. sí um, y el secesionismo no está negando esa idea uh, por ejemplo si si hay tribu en África que nunca había escuchado la palabra de Dios existe una podría existir una visión de una persona en esa comunidad sí claro lo que estamos diciendo es que, en ese caso, la visión y un sueño, una profecía, no lleva autoridad sobre otras personas. ¿ya? Si tienes un sueño, bueno, pero no, ese sueño no tiene autoridad sobre mi persona ni sobre la, la iglesia. Yeah. Un, un dato así curioso. Uh -huh.
1: En el mundo pues, oriental, más que todo en los países que son muy musulmanes, uh -huh. Eh, la mayoría de personas que vienen de, o sea, de una postura, de una religión musulmana que se convierte al cristianismo, uh -huh. hay muchos testimonios de sueños con Jesús, uh -huh. por ejemplo. Eso, eh, pues, hoy en día se ve. Entonces, mira como Dios todavía está obrando ahí, right. sobre todo en esos países musulmanes donde la palabra de Dios que existe, uh -huh. pero que están perseguidos, ¿cierto? Claro.
0: Y, y eso, es eso es lo que, que estaba diciendo. diciendo. Con el ejemplo de un tribu en África, por ejemplo. Um, sí, sí, puede, puede pasar. Lo que estamos diciendo y lo que la confesión está tratando de hacer es rechazar el abuso que encontramos en las iglesias de un pastor que dice que. Como pastor, anoche recibí una visión y Dios me dijo eso. Entonces, como iglesia tenemos que hacer X. Yeah. Ese tipo de abuso um, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Um, pero parte de eso, um, estamos hablando de, de dones espirituales así. Um, no creemos que, que la autoridad de los apóstoles llevaron esos tiempos existen hoy día. Es por eso que en esa lista también no creemos que um, hoy los profetas y los apóstoles no existen hoy día. Porque el propósito del apóstol, de, de, de profeta, no hay necesidad. ¿Ya? Um, entonces los apóstoles uh, eran para, para confirmar la palabra de Dios hasta que fuera escrito. Um, y Jesús es el último, último profeta profeta, perdón. Um, entonces, sí, esos dones en un sentido están conectados con, con esos oficios de, de profeta y um, apóstol.
2: Gracias, hermano. Uh -huh. Hermano, eh, yo era para pedirle por favor, si es posible, uh -huh. cierto que nos que nos amplíe un poquito esto porque porque eh, es una realidad pues que todos somos conscientes del abuso el abuso en, en, en el ámbito cristiano evangélico el abuso de los dones y el daño tan tremendo porque es un daño muy tremendo ¿no? a muchas personas que eh, pueden ser que evidentemente eh, solo Dios sabe quiénes son y quiénes no son verdaderos hijos suyos. El daño que ha causado todo esto de, de, del abuso de los dones. Entonces yo quisiera, por favor, eh, de pronto, si usted pudiera ser más específico, pastor, en cuáles de esos dones específicamente están vigentes hoy en día y cuáles no. Okay. Sí,
0: generalmente son dones que pertenecen a la revelación de Dios um, y su voluntad y cosas así. Específicamente um, um, la, la profecía en el sentido de que alguien adivina el futuro. ¿ya? Quiere decir de que en un sentido el pastor tiene una responsabilidad profética en el sentido de que Hemos recibido la palabra de Dios y como pastor tengo la responsabilidad de predicar y proclamar la palabra. Pero como pastor yo no recibo visiones frescas o revelaciones frescas o nada así. Entonces seguimos con, con el don de la profecía en el sentido de proclamar la palabra de Dios, pero no es, no es algo nuevo. ¿Ya? si trato de predicar algo nuevo desde este púlpito ustedes deberían quitarme del de púlpito porque no es, no es bíblico entonces la, la profecía um, vamos a investigar en, um, al llegar al libro de hechos que um, el uso de hablar en lenguas era para marcar el avanzamiento de, del evangelio ¿Ya? entonces fueron usados en esos tiempos específicamente para mostrar que el Evangelio uh, fueron uh, a, a los judíos en el día de Pentecostés, a los gentiles, a los samaritanos y, y seguía así. Um, entonces, hablar en lenguas es así. Um, Sanidad. Sí, um, ya yeah, en cuanto a la perspectiva sesionalista, sí creemos que hay personas que el Señor ha bendecido para orar específicamente para cosas específicas um, y Dios responde en, en maneras increíbles a, a sus oraciones en cuanto a la sanación de alguien o, o lo que sea. Entonces, otra vez, es, um, ese don no es para, para revelar a Dios o para proveer una nueva revelación. Um, entonces, para la edificación de, de la iglesia. Y típicamente, con, en esos casos, no sabrías qué están pasando, porque esos milagros no son para la revelación de Dios, son para la edificación, entonces lo hacen en, en secreto. Y típicamente la, la congregación no, no sabría nada de, de esas cosas. ¿Ok? ¿Otra pregunta?
3: Eh, quiero más, más como aportar algo a esa tema, y es que eh, dentro de la iglesia evangélica, más que todo acá en Latinoamérica, se ha visto de que generalmente las profecías que se dan son cosas que ya están en la Biblia. Yo recuerdo que hace muchos años a mí me profetizaron y me dijeron: eh, No mires hacia atrás, hacia el mundo, yo te he salvado, te amo. Eh, bueno, muchos en ese momento fue de mucho con pero Realmente es algo que ya está en la Biblia y es más que todo por la superstición de nuestra cultura que nos lleva a creer en ese tipo de manifestaciones sobrenaturales. Y, uh, y creo que es importante enfatizar de que el hecho de que los apóstoles predican, no existía el Nuevo Testamento, no se había escrito. Entonces, los milagros, las maravillas y los prodigios eran más una credencial de ellos para demostrar De, de Dios y también que recientemente estas por eh, medio de los televangelistas o eh, evangelistas de la sanidad o los modernos este tipo de cosas, número uno ni siquiera están en los periódicos por dos lados o sea sobrenatural y tampoco médicamente se puede demostrar que ha sido así y en muchas ocasiones se ha demostrado el fraude de estas situaciones. Entonces, eh, creo que a veces también nuestras experiencias personales nos llevan a, a, a desear algo que se centra más en uno, pero que no se convierte en una demostración de que Jesús es el Señor.
0: Um, Vamos a continuar, uh, pero después podemos uh, responder a otras preguntas en cuanto a los dones espirituales, específicamente. Um, pero esta, esta porción uh, de la clase va a ser muy breve. Creo que son cosas que, que ya han visto. Um, pero quiero enfatizar lo que estamos diciendo como iglesia. Um, y también es importante reconocer que lo que voy a presentarles, es, en un sentido, es un borrador. Entonces, son, son ideas... Pero falta la membresía de esta iglesia local y, um, y los otros ancianos para concretar lo que estoy diciendo acá. Entonces, um, es importante que tengan en cuenta ese, ese aspecto. Pero por ahora, ¿qué es la, la visión que hemos tenido y que tenemos como iglesia redentor? Queremos ser una comunidad que viva y comparta el, el Evangelio del Reino del Trino Dios en Río Negro, en el oriente de Antioquia y en todo el mundo. Okay. Es decir que totalmente esta visión está basada en el Reino de Dios. Estamos aquí para proclamar el Reino de Dios, que es el Evangelio por medio de los pactos. Estamos aquí para compartir... Um, el evangelio con, con otros, pero todo está basado en el reino de Dios. Y en eso, ¿dónde está el lugar del reino? ¿Ya? Jesús dice que es cada lengua, cada tribu, cada nación. Entonces, nuestra visión no es limitada simplemente a esta iglesia local. Si eso es el fin principal que tenemos, um, nuestra visión es muy corta. Y también no es de acuerdo con las escrituras. Y si no está de acuerdo con las escritoras, Dios no va a bendecir una misión que no está de acuerdo con, con su palabra. Pero más bien nuestra visión no solamente es para Río Negro, sino también para el oriente, para nuestro país, para, para todo el mundo. Creemos ser una iglesia que está, está enviando misioneros a otras partes también. Entonces, creemos tener una visión muy amplia. Que sí, empieza acá, pero se extiende um, a los fines del mundo. ¿Ok? Y también, como hemos visto en la reunión de interés, um, ahora tenemos tres valores que definen quiénes somos como iglesia. ¿Ya? Esos valores, primero y sobre todo, es la adoración. Es decir, que la cosa más importante, el atributo del de valor de esa iglesia más importante es la adoración de Dios. Si no estamos adorando a Dios, todo es en vano. Porque todo empieza allí. Y por eso Jesús, Mateo 22, dice, um, Le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Esta es la ley de Cristo. Que amemos a Dios. Que honremos a Dios. Y también es la primera pregunta de nuestro catecismo. ¿no? ¿Cuál es el fin principal de hombre? La primera parte de la respuesta dice, el fin principal de hombre es el de glorificar a Dios. Eso es el fundamento que tenemos. ¿Pero qué significa el segundo valor? La, la bendición. Desafortunadamente, esa palabra es muy abusada en las iglesias también. Pero cuando pensamos en esa palabra bendición, nos recordamos... El pacto entre Dios y Abraham, que por medio de Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Y al llegar al libro de Gálatas, encontramos que esa bendición, esa promesa es Jesucristo. Que todos son bendecidos por Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestro valor como iglesia? Es ser una bendición a los demás. Por medio del discipulado, de los hermanos que están aquí, por medio del evangelismo, queremos ser una bendición en palabra y en hecho. Y por eso Jesús dijo, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ya? Y corresponde a la segunda parte de la primera pregunta del catecismo. Uh, que es el fin principal de hombre uh, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre como nos gozamos de, de Cristo está en comunidad, es cumplir la misión que Él nos ha dado es estar embarucrado en la vida de la iglesia entonces adoramos a Dios um, bendecimos a los demás y lo hacemos todo eso en comunidad no somos cristianos individuos, no somos islas como hemos dicho varias veces, pero lo hacemos en comunidad. Okay. Um, uh, creo que voy a terminar acá. Y las, las otras cosas que, que tuve es en cuanto a los vehículos. Es decir, cómo podemos llegar a, a cumplir nuestra misión como iglesia. Cuáles son las, las cosas, las herramientas que tenemos como iglesia. Es decir, que ya tenemos los servicios dominicales, los cotos dominicales y la escuela dominical. Um, pero como una iglesia, después de recibir los miembros, el proceso que vamos a entrar es discernir lo que deberíamos hacer haciendo, como, como deberíamos ser haciendo como una iglesia en cuanto a esta congregación y nuestra comunidad. ¿Ya? Y hay un montón de opciones. Y una trampa muy común es que una iglesia quiere involucrarse en un montón de actividades, de programas, pero pierden el enfoque de la misión de lo que realmente están tratando de hacer. Um, entonces, aunque estamos pensando en esas maneras, por ejemplo, en reuniones de oración entre semana, en células o comunidades, um, esas son buenas ideas, pero no queremos empezar con esas cosas hasta que entendamos realmente lo que, lo que es, estamos tratando de hacer. Okay. Um, entonces, otra vez, me gustaría tener una lista muy clara de las cosas que deberíamos hacer como en iglesia Pero no soy profeta um, Entonces, Dios no me ha revelado lo que deberíamos hacer sino como, uh, Pero como una iglesia, como una congregación, vamos a explorar y responder esa pregunta juntos Porque esa es no, nuestra responsabilidad y desde ahí vamos a examinar, ok, el liderazgo tiene uh, la responsabilidad de capacitar a la congregación, pero la congregación tiene la responsabilidad de cumplir el ministerio. Entonces, eso va a ser una, una conversación de, de familia que vamos a tener. Um, y esas son ideas, y hay un montón de otras también. Pero, sobre todo, el, el punto de esta sesión es primero para que entendamos la misión que hemos recibido. Y el segundo propósito es que, que estemos emocionados por lo que el Señor puede hacer por medio de esa congregación. ¿Sí? Hay muchas oportunidades y vamos a tener la oportunidad de decir sí a varias cosas, pero vamos a tener que decir no a otras buenas oportunidades también pero como iglesia discernimos esas cosas juntos dependiendo de la obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio de nosotros, porque todos tenemos dones para contribuir a la vida de la iglesia.